0: Olá, viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! As múltiplas faces da antropologia. Antropologia física ou biológica? Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro. Nós ainda estamos na mesma parada explorando a grande ilha das múltiplas faces da antropologia, isso é, seu subcampos, suas sub-áreas. Resgatando o que a gente já mencionou bastante aqui, de acordo com o que estabeleceram tanto a tradição do pensamento quanto as ciências ocidentais, a antropologia possui quatro subcampos de atuação. A antropologia física, que em vários contextos também é chamada de antropologia biológica, aliás, é nosso tema aqui agora. A arqueologia, a antropologia linguística e a antropologia social ou cultural. Como foi proposto, nós vamos detalhar e problematizar cada um deles em episódios separados. Então, esses quatro subcampos vão ser explorados aqui nessa mesma ilha ao longo de quatro trilhas que nós vamos percorrer uma a uma, bem devagar e com bastante cautela para nós conseguirmos manter uma certa profundidade, embora essas trilhas não sejam muito longas, o nosso tempo não seja muito longo. Então, vamos nos organizar para sair da praia e começar a caminhar pela primeira trilha. Ah, pessoal, eu esqueci de avisar. Como vocês estão percebendo, a gente está entrando numa floresta um, um pouco densa e vai ser até interessante porque a gente deve encontrar algumas espécies animais, já que nosso assunto vai girar entre a antropologia e a biologia, vai ser até bastante oportuno. Então vamos lá, pessoal. Nessa trilha que nós estamos começando a percorrer agora, nós vamos explorar então o primeiro subcampo que é a antropologia física ou antropologia biológica. Se você se lembra dos últimos episódios, eu mencionei o fato de que no desenvolvimento do pensamento ocidental, diferentemente dos estudos filosóficos sobre a condição humana, os primeiros estudos que podem ser chamados de científicos sobre o fenômeno humano estiveram concentrados na sua dimensão animal ou na sua dimensão natural, se vocês preferirem. Por isso, esses estudos se situavam nas chamadas ciências da natureza. Pessoal, eu quero insistir muito nesse ponto. Vamos entender o adjetivo científico aqui, no seu sentido moderno, com todas as características que a ciência evoca. E sobre as coisas a gente já conversou bastante. Quais são elas? Ter um objeto definido, ter um método próprio e que é validado por uma comunidade de especialistas. E o conhecimento produzido precisa ser ancorado na realidade, e ele pode e deve ser demonstrado, comprovado. Não basta, como as posturas dogmáticas, afirmar verdades. É preciso demonstrá-las, seja de forma empírica ou lógica. Aqui eu quero também ressaltar um ponto importante, porque muitos dos meus alunos entendem que demonstração é apenas empírica, quando, na verdade, a base de toda demonstração é lógica. Por exemplo, a matemática ela é uma ciência abstrata. As demonstrações matemáticas são lógicas. O que a gente faz com as situações concretas que geralmente a gente vê nas aulas de matemática são exemplos, mas não são demonstrações. E até a gente pode usar a empiria para demonstrar, mas ela só vai ter validade sifológica. assim como é, por exemplo, a ciência jurídica. Por isso que os estudantes de direito sempre investem muito tempo na sua formação, aprendendo aí questões relacionadas à argumentação, à lógica, ao raciocínio, porque a ciência jurídica é uma ciência eminentemente lógica. Então, guarda isso. Demonstração não é apenas empírica, a demonstração precisa ser abstrata, precisa ser lógica também. Então, retomando a linha de raciocínio, foi com o Renascimento, e mais fortemente com o Iluminismo, que começou a ser consolidada na tradição ocidental a perspectiva de que os fenômenos humanos transcendem muito essa sua dimensão animal. Nós não somos meramente animais. E, por causa disso, eles precisariam ser estudados sob outra ótica, sob outras perspectivas. E foi assim como a gente viu que surgiram as ciências humanas, e, entre elas, a antropologia. No entanto, uma vez que foram as ciências naturais aquelas que se firmaram como modelo do fazer científico, foi este campo que estabeleceu os protocolos que se tornaram praticamente imperativos no modo de fazer ciência. Isso aconteceu na virada do século XVIII para XIX. Nas ciências humanas, esse modelo de fazer científico se chamou positivismo, o que é bastante tematizado, por exemplo, nas aulas de sociologia. É muito menos tematizado quando a gente fala de antropologia, por exemplo. Mas é preciso entender o positivismo como um modelo de pensamento científico para as ciências humanas inspirado totalmente e orientado pelas ciências naturais, pelos protocolos das ciências naturais, melhor dizendo. Então, pessoal, essa abordagem dos estudos sobre o ser humano pelo viés das ciências naturais se tornou extremamente forte e não era nada fácil redirecioná-la, reorientá-la, menos ainda repensá-la, propondo formas radicalmente diferentes de fazer ciência. Foi por isso que, no momento em que se começa a enfatizar essa necessidade de construir uma ciência do ser humano, mas ao mesmo tempo já estava consolidada e era muito forte a perspectiva de focar os fenômenos humanos pelo recorte das ciências naturais, é que a chamada antropologia física se constituiu. Ela foi um dos subcampos mais fortes dos estudos sobre o ser humano, ou seja, dos estudos da antropologia, desde o século XIX, na verdade, durante muitas décadas, foi ela que se firmou como principal referência da antropologia que estava surgindo na época. Os estudos sobre cultura, sobre as realizações humanas, até como havia proposto Kant, ainda eram bastante incipientes e ainda não eram considerados totalmente científicos. Isso levou bastante tempo, quase praticamente todo o século XIX, para acontecer. Como a gente vai ver na sequência da nossa conversa, muito embora os estudos sobre a produção cultural, linguística, arqueologia, história, cultura, etc., né, também já estivessem se firmando, a gente viu isso né, com relação ao momento iluminista século XVIII, mas o fato é que esse modelo positivista de pensar a ciência, e que já estava fortemente enraizado e consolidado na antropologia física ou biológica, isso acabou se firmando com raízes muito profundas e muito fortes. Eu acho que todo mundo está familiarizado, por exemplo, com alguns chavões e clichês relacionados a essa área de investigação da antropologia. Isso vai desde a imagem de pesquisadores de campo fazendo escavações, buscando achados de ossos de ancestrais humanos, e que de quebra se confunde um pouco com a imagem do arqueólogo. né? A gente já falou em outra ocasião, mas é sempre bom retomar que sempre a gente ouve alguma referência nesse sentido ao personagem Indiana Jones. E é uma mescla né? entre arqueólogo e antropólogo. Ele era arqueólogo, mas a aparência que o filme passa para a gente é também um pouco desse antropólogo que pesquisa os nossos ancestrais humanos. Aliás, pessoal, é muito engraçado a gente aqui nessa trilha, no meio dessa floresta agora, falando sobre isso, me lembrou muito o primeiro episódio do herói Indiana Jones eh, e os Caçadores da Arca Pedida. Eu era adolescente quando esse filme passou no cinema e eu me lembro que impactou bastante todas as pessoas. Mas é curioso que até hoje ainda é uma referência para este tipo de antropólogo que está relacionado à antropologia biológica ou antropologia física e também à arqueologia, evidentemente. Então, esse é um ponto importante dessa abordagem da antropologia física. Os antropólogos que estudam o ser humano dentro desse processo da cadeia evolutiva. E aí entra um outro aspecto dessa antropologia, que é a tentativa de explicar comportamentos humanos com base no estudo do comportamento de, das demais espécies de primatas contemporâneos, não necessariamente aqueles que nos antecederam na escala evolutiva, mas aqueles que estão hoje convivendo conosco. Como, repetindo, o caso dos chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas, dessas espécies de primatas contemporâneos. Esse paralelo né, entre nós, seres humanos, e os nossos primos, os macacos, os primatas, os nossos ancestrais mais imediatos. nem só eles aí, ó. E aí tem um aspecto importante que a gente não pode perder de vista, que esses macacos eles são considerados pelos biólogos na escala evolutiva como superiores, nesse sentido, os mais próximos dos seres humanos. Aliás, é até curioso que em inglês existe uma sutileza na distinção entre a palavra, as palavras monkey e ape. Monkey se refere aos miquinhos, aos macaquinhos pequenos que pulam nas árvores, que tem cauda, que tem rabo, enquanto apes é o termo usado para macacos mais assemelhados aos seres humanos, os macacos sem rabo, esses aí sobre os quais falamos agora há pouco. Por isso que o filme, a ficção científica, se chama Planet of Apes e não Planet of Monkeys. É desse tipo de macaco que se está falando e vocês podem observar que os personagens no filme são esses tipos de macacos. Isso, claro, se tornou ainda mais imperativo a partir da consagração da teoria evolucionista do século XIX, que colocava definitivamente a condição humana dentro da cadeia dos, das demais formas de vida animal. O fato de passarmos a ser considerados como animais, por exemplo, e não como criados à semelhança da excelência divina, nos colocou mais fortemente ainda dentro deste rol dos objetos das ciências naturais. A gente pode somar isso o fato de que essa área da antropologia consolidou no imaginário popular uma imagem do antropólogo e da antropologia até hoje, em pleno século XXI, que é difícil de ressignificar a do antropólogo como pesquisador que lida com escavações, ossos, estuda primatas e vive do passado. Olha que cachoeira maravilhosa! Vamos continuar nossa conversa sentada aqui nessas pedras, contemplando essa paisagem maravilhosa e essa sinfonia linda entre a água, os pássaros... Eu acho esses sons da floresta uma sinfonia simplesmente embriagadora. Vamos continuar então o nosso papo. Bom, feitas todas essas considerações, a gente vai agora abordar o tema com uma definição preliminar, que a gente acabou não fazendo ainda, né? Nessa definição, a gente vai problematizar uma questão importante e que eu já levantei lá no final do episódio anterior. Por que, que existem esses dois termos, antropologia física e antropologia biológica? Existem diferenças entre as duas expressões? Caso essas diferenças existam, quais seriam elas? Bom, que as duas expressões sejam usadas simultaneamente na atualidade não há menor dúvida. Basta nós olharmos dois indicadores bem concretos. Um é a quantidade de publicações na área de antropologia, especialmente em língua inglesa, e que se filiam a um ou a outro termo. O segundo é a existência de associações científicas com os dois nomes. Vejam vocês que aquela questão da institucionalização da ciência em sociedades científicas tem uma importância também nisso, na definição e no reconhecimento de alguns subcampos dentro de um campo maior de conhecimento. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Uma das mais importantes do mundo na área de antropologia física é a American Association of Physical Anthropologists. Ela é uma das mais antigas do mundo, foi fundada em 1930. Do outro lado, no campo da antropologia biológica, nós temos a sessão de antropologia biológica da American Anthropological Association, aquela que eu já mencionei aqui como sendo uma das mais importantes associações científicas de antropologia do mundo. E nós temos também a Babau, é? o nome é engraçado mesmo, Babau, que é a British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology. Traduzindo, é a Associação Britânica para Antropologia Biológica e Osteoarqueologia. Olha que nome. Osteoarqueologia se refere à arqueologia de ossos. Veja como é interessante que a especialidade é tão importante na antropologia que merece até um nome bem específico e chique. Né? A questão da diferença no nome pode ser tida como mais um elemento que indica, de uma certa maneira, aquelas disputas científicas sobre as quais eu me referi no episódio sobre a formação das sociedades científicas. Mas também ela pode expressar alguma sutileza na distinção entre os dois campos, que, se não existia no século XIX, passou a se construir e a se institucionalizar no século XX. A rigor, praticamente a totalidade dos manuais introdutórios de antropologia é igual aos dois termos. Mas eu considerei relevante fazer essa distinção na medida que a gente tem esses indicadores concretos que eu apontei para vocês. Fora os manuais introdutórios de antropologia, que, como eu disse, iguala a todas, dependendo da tradição do pensamento antropológico, nos livros mais especializados, a gente pode encontrar, ora uma identificação, ora uma distinção entre essas duas expressões. O fato, pessoal, é que no século XIX, a chamada antropologia física ela era tida como a única forma de antropologia científica, no sentido estrito do termo. Como a gente já viu, ela era vinculada às ciências naturais e se preocupava em investigar as relações entre características biológicas e o comportamento dos seres humanos. Um outro núcleo importante das suas investigações, e pelo qual ela se tornou amplamente conhecida, eram os estudos a respeito dos nossos ancestrais mais remotos, os primeiros hominídeos. E como eu comentei agora há pouco, foi a partir da consagração da teoria da evolução no século XIX que esse subcampo da antropologia começou também a investigar os nossos parentes mais próximos, os primatas não-humanos. Em síntese, a antropologia física pode ser tida como aquela antropologia que estuda em linhas gerais qual é o nosso lugar na cadeia evolutiva, desde os primórdios, quando surgiram os primeiros mamíferos, que monta cerca de 20, 30 milhões de anos, passando pelos antigos hominídeos até compreender efetivamente qual é o nosso lugar na cadeia de vida do planeta. Relacionada a ela, passa a surgir uma especialização que em algumas comunidades científicas se consagrou com o termo antropologia biológica. E aí é que vem o segundo termo. Então a gente pode dizer que a chamada antropologia biológica ela é uma herdeira daquela ideia da antropologia física de que o estudo científico sobre o ser humano deve se concentrar sobre suas características animais. No entanto... Diferentemente da medicina, que embora estude o ser humano sob esse mesmo prisma, mas se situa dentro do campo da biologia, o seu interesse se voltou mais para uma perspectiva comparativa dos aspectos físicos dos seres humanos ao longo da história e também as comparações entre os diferentes tipos físicos do ser humano nas diferentes regiões do globo. Não foi por acaso que se tornou o campo da antropologia a desenvolver pesquisas sobre questões relativas às feições raciais. Vamos lembrar que raça como conceito científico foi uma invenção da biologia iluminista do século XVIII, mas que foi incorporada prontamente pela antropologia nascente do século XIX. A gente vai falar mais profundamente sobre isso quando nós discutimos o problema do racismo científico. Então, resumindo, embora os manuais de antropologia tragam como sinônimos antropologia física e antropologia biológica, o que é referendado por muitas comunidades científicas, alguns grupos de antropólogos preferem manter a distinção entre os dois termos nessa pegada. Usar o termo antropologia física se refere mais aos estudos da nossa vinculação, passado e presente, na cadeia evolutiva e aos estudos entre as relações entre características biológicas e comportamentais, enquanto falar de antropologia biológica significa estar mais dentro dos estudos da diversidade dos tipos físicos humanos, que se convencionou chamar de raças, ou os tipos raciais, e suas eventuais relações com as instituições culturais. Daí, por exemplo, a criação da expressão determinismo biológico e não determinismo físico, por exemplo. Em todo caso, pessoal, se a gente quiser manter essa diferença, a gente precisa levar em conta que não se trata de uma distinção ontológica, de natureza. Mas, como toda classificação, ela ajuda a organizar melhor os estudos e os trabalhos sobre os aspectos físicos do ser humano e suas relações com comportamentos, com as variações culturais, com as diferenças entre as culturas. Eu, particularmente, por uma questão de preferência pessoal, eu gosto muito de fazer essa distinção, mas por causa desse aspecto, porque ajuda a situar melhor do que exatamente nós estamos falando. Então, se a gente vai falar de raça, das questões do determinismo racial, da diversidade física do ser humano, a gente está navegando aí no que, no que boa parte dos antropólogos chamam de antropologia biológica. Embora, eu repito, boa parte não vai fazer essa distinção. Enquanto que, se a gente estiver falando da localização do ser humano nos processos evolutivos, dos nossos ancestrais, da contextualização da espécie humana no seu dado, nos seus dados naturais, nos seus dados biológicos, dentro da escala evolutiva, a relação com os nossos ancestrais, aí a gente está falando da antropologia física. Então, acentuando um aspecto importante que eu falei várias vezes aqui, a gente precisa só ter em mente que existe essa diferença em alguns contextos, caso a gente lide com alguma literatura que fale de antropologia biológica ou antropologia física no sentido mais preciso do termo. Então isso é muito importante, sobretudo para os estudantes que estão iniciando nas ciências sociais. Um outro aspecto que é importante a gente reter também do que eu já falei é que, vamos lembrar que no século XIX, não havia muito essa distinção entre antropologia física e antropologia biológica. Né? isso veio posterior, Isso veio posteriormente. No século XIX, essas duas áreas eram basicamente a mesma e se falava predominantemente de uma antropologia física. Um dos aspectos mais importantes da gente reter também, pessoal, é que ao longo dos últimos 200 anos... Esse campo da antropologia física se desenvolveu como uma disciplina independente da antropologia cultural ou social, ou seja, a tentativa de separar dos fenômenos humanos aqueles que são de natureza biológica e aqueles que são de natureza sociocultural. Muito embora estivesse sempre presente essa preocupação de manter um caráter interdisciplinar nas relações entre esses vários campos. Isso pode ser muito bem verificado, por exemplo, quando você pega os estudos das teorias ecológicas e o lugar do ser humano em toda essa cadeia de ecologia que compõe o planeta que hoje vem adquirindo uma importância cada vez maior, por razões óbvias, né? a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. O próprio conceito de antropoceno que surge a partir do século XX Aliás, pessoal, me permitam fazer uma observação bacana. Esse conceito de antropoceno é um conceito que está sendo bastante difundido nas ciências contemporâneas, especialmente naqueles grupos de cientistas que trabalham mudança climática. Mas alguns antropólogos, como aqui no Brasil o professor Eduardo Viveiros de Castro, do Museu Nacional, que eu já mencionei em episódios lá atrás, também passaram a usar esse conceito. O que, que significa o antropoceno? Se vocês se lembram do sufixo seno, ele geralmente é usado para descrever eras geológicas que são períodos longos de alterações do planeta. E o antropoceno foi um conceito criado nos anos 80 por um biólogo americano chamado Eugene Stormer, mas ele foi popularizado por um químico holandês que se chama Paul Crutzen, que foi inclusive prêmio Nobel de Química. Esse conceito se refere a um novo intervalo de tempo geológico né, nessa escala geológica oficial grande, que, que ainda não está firmado, mas é um conceito que está se consolidando, e muitos cientistas apostam que não demora muito ele vai se firmar, e que diz o seguinte, as alterações humanas provocadas especialmente a partir da Revolução Industrial foram, estão sendo tão determinantes na reconfiguração geológica do planeta, estaria inaugurando uma nova era geológica, e por isso mereceria um termo novo, específico. E veja que nós estamos falando de era geológica, de alteração planetária, de alteração na configuração do próprio planeta Terra, e não apenas questões sociais, questões ligadas à relação do ser humano com o meio ambiente. É, isso, esse tema é tão importante que, muito provavelmente, eu vou dedicar um episódio lá na frente para a gente debatê-lo. Mas eu já queria chamar a atenção porque isso tem muito a ver com essa questão da localização do ser humano nessa escala evolutiva e do papel que nós temos nesse processo de evolução da vida e de transformação do planeta. Vejam que são temas bastante interessantes, importantíssimos na antropologia contemporânea e que estão relacionados com as questões trabalhadas pela antropologia física, que é pensar o homem como animal em última instância, pensar o homem dentro do quadro da natureza e do planeta em última instância. Dentro do cenário da antropologia, muitas vezes os, estu os estudos de antropologia física e, sobretudo, de antropologia biológica, as questões raciais, são muitas vezes menosprezados e mal interpretados. É preciso tomar um pouco de cuidado com isso. É muito comum a gente ver, por exemplo, os antropólogos que se dedicam ao estudo do comportamento, da cultura, menosprezar muito essa área. Aliás, um dado interessante é que existem muito menos antropólogos dedicados a esses estudos do que aos estudos de cultura e de sociedade. E o mais curioso também é que a maioria desses antropólogos que se dedicam a estudar essas questões da antropologia física contemporânea se localizam nos Estados Unidos. A gente quase não vê isso no Brasil, a gente quase não vê isso na França, por exemplo. Prova disso é a força que as associações científicas de antropologia física e antropologia biológica têm nesses países afinal de contas, os estudos modernos, sobretudo quando você pensa em termos de populações, de configurações genéticas, o auxílio que isso pode representar, por exemplo, para áreas como a medicina, para áreas como a nutrição a compreensão da variação da dimensão biológica do ser humano pode ajudar em vários programas de caráter social, inclusive cultural, então os avanços modernos no campo da antropologia física e da antropologia biológica estão começando a superar certos preconceitos certas barreiras e mostram que essa área tem uma contribuição muito grande a dar no estudo das sociedades das culturas humanas e que vai muito além daquela perspectiva rasa do determinismo biológico e das questões raciais pessoal vamos levantar e vamos retornando para praia para a gente poder continuar as nossas jornada a gente vai bater no papo enquanto eu, a gente caminha retomando a nossa linha de raciocínio é fato que esse tipo de pesquisa ajuda bastante a explicar de forma mais ampla e completa o grande complexo do que significa ser humano. É sempre bom a gente enfatizar isso, nós não somos determinados pela natureza, pela biologia, mas nós também somos parte integrante da natureza e da grande cadeia de vida e dos seres que estão interagindo no planeta. Então, esse é um objetivo bem ambicioso e provavelmente a gente nunca vai atingi-lo na sua completude, mas... As pesquisas nesse campo podem ajudar a compreender uma série de fenômenos que o ser humano produz e com os quais o ser humano está relacionado. É interessante, pessoal, a gente imaginar o seguinte, a maioria das pessoas vê a humanidade como separada do resto do reino animal. Isso até tem um certo sentido e aí os estudos dessa área que eu considero fascinante, embora eu não me dedique a ela, mas eu considero fascinante ler sobre essa temática, esses estudos de uma certa maneira nos devolvem a consciência da nossa conexão com o complexo sistema da vida com o complexo sistema do planeta e isso vem adquirindo uma importância muito grande nas últimas décadas, quando a gente começa a redescobrir a importância da valorização dessa nossa grande casa que é o planeta Terra, questões ligadas ao desenvolvimento sustentável é, ligado ao aquecimento global, deterioro do planeta, promovido pelo acelerado processo de desenvolvimento industrial, que são essas questões justamente relacionadas ao conceito de antropoceno que eu acabei de mencionar. E aí eu queria finalizar trazendo uma outra problemática também que a antropologia física nos, nos faz pensar, que é essa conexão com o nosso mundo animal. que é, é Aliás, vários antropólogos têm pensado isso contemporaneamente, não só antropólogos, mas filósofos também. O Tim Ingold tem um, um texto bastante bonito chamado Humanidade e Animalidade, que foi traduzido para o português e é muito usado nos cursos de antropologia. Você consegue achar bem fácil, digitando no Google Humanidade e Animalidade, eu recomendo bastante a leitura, porque é uma reflexão muito bacana sobre essa questão da relação do ser humano com as demais formas de vida animal no planeta. E um questionamento também sobre essa questão da supremacia do ser humano sobre as demais formas de vida. Nós, humanos, nos colocamos como superiores, inclusive quando construímos a escala biológica da evolução das espécies. Vejam que essa é uma classificação elaborada no século XVIII, em pleno período do iluminismo, quando o humanismo, né, o antropocentrismo, era muito forte. Aliás, ela não deixa de ter uma correlação lógica com a supremacia do lugar do ser humano posta pelo pensamento religioso o homem, a semelhança de Deus em termos biológicos, em termos científicos não é muito diferente não esse texto do Tim Ingold é uma reflexão muito bacana sobre esse questionamento se bem que pessoal, essa correlação entre a ciência e a religião que eu fiz agora há pouco é coisa minha não é coisa do Tim Ingold não, ok? outro pensador muito interessante que eu indico para vocês e que discute essa questão é o filósofo australiano Peter Singer ele tem publicado bastante sobre a nossa relação ética com os animais. Ele é um filósofo especialista em ética e, recentemente, nos últimos 20 anos, ele tem se dedicado a isso. Embora no campo da filosofia, essas reflexões do Peter Singer guardam essa proximidade com a antropologia física, que é exatamente pensar essa proximidade com o reino animal. Acho que todos nós, quando éramos crianças, a gente sempre se maravilhou com essa semelhança que nós temos com os nossos primos, os macacos. Seja numa visita ao zoológico, seja num circo ou num filme... Aliás, a ficção Planeta dos Macacos, que remonta aos anos 60, embora fosse considerada uma produção cinematográfica classe B, mas a temática que essa ficção traz é bastante interessante para pensar essas questões. E mesmo a nossa relação com outros mamíferos que nos são mais próximos, como os nossos cachorros, gatos... né? É, a gente sempre fica maravilhado com as demonstrações de afeto e de inteligência que muitas vezes nós testemunhamos desses animais e características que nós estamos habituados a entender apenas como exclusivamente humanas. Acho que todo mundo aqui, quando era criança, lia revista em quadrinho, via desenho animado. E a gente se, é, se, sempre achava engraçado como ele, eles eram representados antropomorficamente com as patas traseiras como pernas e as patas dianteiras como braços e mãos. E é muito interessante, até quando a gente fala, quando o nosso cachorro levanta para pegar alguma coisa, a gente fala, ficou de pé e não ficou de patas. É muito interessante, porque essa, esse paralelo... né? Essa, essa, esse tipo de comparação faz ainda mais sentido no mundo contemporâneo, sobretudo no ambiente urbano, em que as pessoas se aproximaram tanto dos animais de estimação que acabaram por conferir a eles certos estilos de vida muito humanizados. A gente diz em antropologia antropomorfizado, né, com forma humana. Aí a gente vê psicólogos de animais, salões de belezas, clínicas, hospitais veterinários, que em muitos casos se assemelham aos hospitais e clínicas humanos. Toda essa discussão remonta também a outros conceitos importantes que a antropologia física traz para a gente pensar, que é a distinção entre razão e inteligência, porque a racionalidade é exclusiva dos seres humanos enquanto a inteligência está presente em outros animais. Pelo menos é o que afirma a parte considerável dos antropólogos, embora haja aqueles antropólogos que vão negar isso, que vão questionar isso. São discussões muito importantes e que daria aí espaço para altas reflexões aqui no podcast. Aliás, há pouco tempo, cerca de dois, três anos, talvez um pouco mais, ficou cérebre a discussão jurídica a partir dos casos da Chimpanzé Sicília e da Orangotango Sandra, do Zoológico de Buenos Aires, que em sentenças judiciais sem precedentes, né, nos tribunais argentinos, deram a esses dois animais o status de pessoas não humanas, que é um conceito que, inclusive, começou a se consolidar muito no mundo contemporâneo. E como pessoas não humanas, esses animais tiveram direitos fundamentais, direitos dados pelo código jurídico, abrindo toda uma discussão sobre a emergência de novas formas de existência no universo jurídico e das nossas relações com os animais. Opa, estamos chegando na praia. Então, pessoal, em suma é isso. Quando a gente fala de antropologia biológica ou antropologia física, vejam a quantidade de questões que a gente tem para discutir Eu não vou, como eu disse, eu não vou entrar aqui nas questões raciais e sobretudo no determinismo biológico, explorar um pouco mais isso porque isso vai valer um episódio específico quando nós discutimos a questão da raça e do racismo essa ideia de que nós somos determinados em última instância muita gente usa é, explicações naturalizantes ou biologizantes para falar do comportamento humano isso vai merecer episódios específicos para nós discutirmos isso porque são questões bastante complexas então é isso pessoal, nossa próxima trilha será uma descoberta da arqueologia esse outro subcampo da antropologia que nós vamos explorar nessa ilha numa outra trilha Então hoje a gente pernoita no barco para amanhã a gente se aventurar pela trilha da arqueologia Vamos nessa pessoal Este foi o Antropocast um podcast que é uma viagem pela antropologia Eu sou Fred Lúcio filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, arroba Antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.